0: Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, я рисую учу рисование и руковожу петербургской студией, которая тоже называется «Пора рисовать». Сегодня со мной будет разговаривать Анастасия Мамошина, она же Насти Юки, художник и урбан скетчер. Привет!
1: Привет! Спасибо, Ася, что пригласила меня. Я с удовольствием расскажу про себя, про свою историю, как я дошла до такой жизни. Надеюсь, что удастся, удастся вас вдохновить на рисование. Я сейчас, в моей нынешней жизни, художник художника-клориалист и urban скетчер, Но так было не всегда. По образованию я экономист, но начну сначала.
0: Надо сказать, что это довольно частая ситуация, потому что, когда к нам приходят люди на занятия и спрашиваешь, ну, чем вы там занимаетесь практически, не знаю, 40%, наверное, либо бывший экономист, либо нынешний. Интересно, почему
1: так происходит. Кстати, я заметила, что из тех моих вдохновителей в Инстаграме, на кого я подписана, Практически все бывшие экономисты, да, это правда, да, что-то в этом есть. Я всегда любила рисовать, в детстве я училась в художественной школе, и даже как лучшая ученица, выпросила для себя особую привилегию остаться на второй год, чтобы подольше не упускаться. потому что ну, это было классно, три часа три раза в неделю по три часа ходить рисовать в отличной компании. Но потом, когда пришло время поступать после школы, выступила моя мама, которая сказала, что нет, художником быть нельзя, будешь сидеть на нервском рисовать портреты, а в принципе в то время это было еще до Инстаграма, это еще было до массового распространения интернета, чем мы тогда знали, да, рисование. Ну да, да, да. А, тогда были и другие материалы, и техники другие. Ну решение было логичным, я поступила в Финек, но я выбрала самую творческую специальность – маркетинг, и не жалею. И после окончания я много-много лет работала маркетологом-аналитиком в консалтинге. Работала от проекта до проекта, днями, ночами. Интересно было. Ты ну, рисовала
0: в это время? или Нет, нет
1: я лет десять не рисовала. Mm -hmm. Я думала, что я уже окончательно утратила навыки. Ну и плюс у меня не было потребности. А потом, как в жизни любой девушки, у меня начался новый период, декретный. У меня два сына. И, конечно же, потянула на творчество. Конечно же, я начала с вышивания крестиком. Думаю, все молодые мамы через это проходят. Любую женщину, материнство, да, оно перезапускает тебя. И я вдруг поняла, что я хочу заниматься тем, к чему у меня лежала душа в детстве. Чем я могла заниматься бесконечно, от чего я не вставала. И это были две вещи. Это рисование и иностранные языки. И тогда я поняла, что я не буду счастлива, если не начну учить испанский язык. И, собственно говоря, испанский язык, он был катализатором для всего, в первую очередь для рисования. Я... Как я уже сказала, лет 10 ничего не рисовала, у меня даже не было уже материалов, ничего не сохранилось, но мы поехали в Испанию, и я осознала острую потребность пойти в ближайший магазин, купить блокнот, купить дешевые цветные ручки, и начала зарисовывать все, что я видела вокруг, там пляж и ракушки, площадки детские, домики, и это были смешные каракули, это было все 4 года назад, это были смешные каракули, но которые сейчас... Без слез не взглянешь, а потом я смелела, купила цветные карандаши, немножко подкрашиваю вот, это опять же были маленькие блокнотики, 9 на 13 сантиметров Мой
0: любимый формат
1: И как за последние три года я перешла от маленьких каракулей до больших акварельных работ До уже серьезных иллюстраций, скетчей В принципе, то, что я называю любя скетчем, свою работа на самом деле это вполне полноценная иллюстрации. И для меня слово «скетч» — это не уменьшительно ласкательно от картины, да, от иллюстрации, а это отдельное направление, самодостаточное, которое, мне кажется, сейчас очень популярно и очень доступно для любого уровня подготовки.
0: А ты можешь чуть-чуть описать, как происходило вот это вхождение обратно в рисование? Мне просто э, интересно, это еще и с точки зрения педагогической, потому что очень многие из тех, кто приходят учиться рисовать ну или вообще даже просто об этом говорят не обязательно приходят учиться это люди которые тоже в детстве рисовали причем многие даже ходили в художественную школу и потом они много лет не рисовали и вот сейчас думают снова начать и мне интересно как это все-таки происходит это больше с нуля или в какой-то момент актуализируются прошлые навыки и тогда уже да, как бы ты делаешь как бы не с нуля а на основе того
1: что было когда-то а в моем случае, Наверное, просто ну, так карты лели, все шаслоть в одной точке, в одном месте. Именно вот какое-то мое новое пробуждение, да, вот благодаря испанскому языку. Потому что я сегодня буду много говорить про иностранные языки.
0: Нормально. Иностранные языки ⁇ это хорошо.
1: С испанским я себя уже довела до такой стадии, что я думаю на испанском. Иногда думаю, господи, как это сказать по-русски. Я постоянно слушаю. Музыку на этом языке, и все, все цвета, все мои любимые цвета тоже идут из этого языка. Есть же фраза про то, что человек совмещает в себе столько личностей, сколько языков он знает. И вот моя новая личность, ну, там, Настя как художница, это как раз вот Настя, которая говорит по-испански. Mm. Для меня возвращение к рисованию было постепенным через, через самые скромные материалы, которые вытерпеть любую ошибку, с которыми не страшно рисковать. Да, это карандаши, простые, это цветные карандаши. В какой-то момент я открыла для себя инстаграм и вдруг увидела, что есть очень много художников, которые рисуют акварелью, и акварель – это не та занудная там разбавленная белилами, которая у нас была в художественной школе. А, это что-то классное, современное, звенящее, полупрозрачное, смелое, такое все, нервное. И я вдруг поняла, что, боже, это мое. Я подписалась на художников, художниц, которые мне нравились, я одним глазом посматривала. Но, опять же, я тогда не чувствовала в себе какой-то смелости даже купить коробку акварели. Но это произошло. Опять же, это было в Испании, когда мы в очередной раз туда поехали. Я купила красивейший, удобнейший набор походный от Ван Гога. Решилась и вышла на свой самый первый пример с акварелью. Это было феерично и для меня очень памятно. Это было в Валенсии. Я сидела в тени дерева, рисовала летнее кафе, терраса, море. И сейчас я уже вижу, что... Получился ужас-ужас, перспектива завалена, бумага совсем не подходящая для акварели, То есть такой рисунок, который, если кому-то покажешь, то никто не поверит, что я рисовала.
0: Но он, видимо, был важен для того, чтобы в дальнейшем... Он, был, процесс... для...
1: он был для меня важен еще тем, что как раз в тот момент ко мне подошел один испанский дедушка и завел длинную речь о том, что какая я молодец, какая я художница, и что, в принципе, все нарисовала, что надо, кафе. Есть, кафе нарисовано, стульчики есть, стульчики нарисованы. И <клёх>, дальше мы с ним очень долго разговаривали про Мукаренину, про Россию, про революцию. И это было так необычно интересно, я поняла, что я на правильном пути. И что мне нравится рисовать на улице и знакомиться с новыми людьми. Пожалуй, надо этим заняться более плотно. И когда по приезду моя подруга затащила меня на... Акварельный мастер-класс к Сергею Темиреву, который ну, очень известный петербургский художник, но только петербургский, российский акварелист, ну, нас настоящий акварелист с множеством лессировок, чью технику невозможно повторить человеку с улицы. И мы пришли на его мастер-класс, я как раз купила себе новую коробку акварели, купила какие-то кисточки, сейчас тоже уже смешно вспоминать. И это было страшно, это было непривычно, ничего не получилось, но меня это не испугало. Меня, наоборот, подзадорило
0: Получается, что сейчас четыре года, да, как ты в это погрузилась заново? Как-то поменялось твое отношение? Ну, то есть, конечно, поменялось отношение, наверное, к этому Расскажи, пожалуйста, как и есть ли какая-то цель, к которой ты стремишься Или ты просто находишься в процессе и
1: рисуешь, как рисуется? Поменялось, конечно же, за последние четыре года, ну, три года Сейчас я себя без созрения совести называю художником я себя совершенно искренне, внутренне так ощущаю. Я думаю, что я уже почти нащупала, нашла свой собственный стиль, свой собственный голос. И, наверное, даже уже готова учить других. Хотя еще не до конца созрела для этого. Меня немного пугает концепция идти таким же путем, как многие художники-иллюстраторы, да, какие-то проекты какие-то мастер-классы открытки там календари мне это не интересно я предпочитаю немного подождать и замутить что-нибудь более грандиозное меня например интересует мне было бы интересно участвовать в каких-нибудь международных проектах потому что уже давным-давно я себя ощущаю человеком мира. И когда я смотрю в окно, я вижу там не серый, там унылый октябрь, ноябрь в Петербурге, а я вижу какую-нибудь далекую страну, там, даже это может быть из Южной что-то. И вот я живу с таким ощущением, что, например, Колумбия находится за углом, что из окна я вижу на Испанию, а в соседней комнате Италия. И я не знаю, как это передать эти ощущения. И постоянно общаюсь с большим количеством иностранцев. Мы там друг друга подбадриваем, делимся опытом. Это просто потрясающе. Так вот, я хочу еще немножко фазарить до каких-нибудь интересных крупных международных коллабораций. Я думаю, что всему свое время.
0: Ну, а ты видишь какой-то формат этих коллабораций? Они тебе как-то представляют, что бы это могло быть? Или у тебя просто есть образ того, что это будет что-то глобальное, но пока без конкретики? В этих проектах
1: я буду, конечно, выступать как, как иллюстратор, да, как художник. Я, например, хочу выпустить свою книгу. Я хочу сделать какую-то линию товаров со своими иллюстрациями. Но не кружки поднимется, а, может быть, фотоболы или принты для какой-нибудь крупной компании. Ну, скажем так, я не боюсь и не стесняюсь мечтать о крупных вещах. А, может быть, на самом деле это плохо, потому что плохо, что у меня нет какого-то финансового стимула, да, там, работать круглосуточно, там, пахать, хвататься за любую возможность. Но, с другой стороны, я много думала на эту тему, я поняла, что я такая. И не хочу следовать таким путем, как все. Посмотрим, что получится.
0: Да, интересно, что получится. У нас в заголовке написано, что ты, кроме того, что художник, еще и урбанскетчер. Ты немножечко затронула этот момент. Но для тех, кто не в курсе, раскрой, пожалуйста, что ты под этим имеешь в виду. Кто такой урбанскетчер? И в частности, что тебя делает урбанскетчером? Урбанскетчинг
1: или искусство городских зарисовок — это моя любимая тема. Даже это не, не тема, это мой образ жизни. Я всегда ношу с собой свой походный набор для рисования. Пенал, там, с тюбиками, с акварелькой. Альбом свой. И если есть возможность, я всегда зарисовываю то, что я вижу вокруг. Зачем я это делаю, равно как и а, множество других людей? Для меня это рисование, это как особый орган чувств. Орган ну, осязания, да, познания мира. Это когда я рисую, я... Погружайся в себя, погружайся в ту атмосферу, которая вокруг меня. Я просто не могу это не делать.
0: Расскажи, я думаю, что многим будет интересно про походный набор, потому что я знаю, что помимо того, что делать городские зарисовки классно, приятно и так далее, на это также еще интересно смотреть, и очень многие люди, которые смотрят, они думают: я тоже так хочу, но кажется, что это сложно. То есть нужно как-то подготовиться, взять с собой рюкзак какой-то невообразимых материалов, стулья, подложки и так далее. Что ты берешь с собой, чтобы рисовать на улице вот так спонтанно?
1: Когда я начинала рисовать в маленьком блокнотике и с ручечками, у меня все это помещалось в аккуратную женскую сумочку, и я когда садилась рисовать, я тоже так-то маскировалась. За чашечкой кофе, там, на коленках раскрывала блокнотик, чтобы, не дай бог, не привлечь себе внимание. Сейчас, признаюсь, я люблю иногда делать из этого шоу, особенно э, время поездок за границу, у меня прям пробирает. Я люблю одеть что-нибудь красиво, яркое, там, бандана, бусы, шорты короткие. Беру с собой красивую сумку, где лежат красивые тюбики, э, мой скетчбук обтянутой финской тканью. И вот я сажусь на центральной площади, на самое видное место, все это открываю, раскладываю, беру свою любимую кисточку из кода Версати, открываю скетчбук, оттопыриваю мизинец, кисточку, конечно, держу за самый край и начинаю рисовать.
0: Быстро, смело. То для тебя это не столько запечатление действительности, сколько еще и перформанс? Обязательно. Да,
1: я вот к этому пришла. И мне нравится это. И я думаю, что это влияние итальянского языка, который я сейчас активно учу. Потому что после того, как я начала учить итальянский, ох, я в себе столько много нового открыла, во-первых, появились любимые цвета. Появился цвет, которого я раньше всегда избегала. Черный цвет, мне казалось, мрачный, унылый. Но оказалось, что он добавляет такой контрастности на фоне него. Цвета мои любимые, желтые, красно-оранжевые, звенят и звучат еще ярче. Итальянский язык меня мотивирует одеваться еще ярче, и аксессуары там носить. И, конечно же... больше в большей степени, чем испанский? больше степени, чем испанский. Потому что испанский язык для меня это язык любви. Моей, ну, любви к рисованию, к искусству. Английский язык это деловой язык. Я когда пишу себе какие-нибудь планы, заметки, то я чаще всего их набрасываю на английском. И когда я слушаю всякие обучающие материалы, и в том числе э, курсы по иностранным языкам, ну, по английскому, по испанскому, то я тоже их лучше усваиваю, если они на английском. Mm -hmm. А итальянский для меня язык моды. Просто забавно. В себе копаться и с собой это наблюдать. А русский?
0: А русский. Что а с русским?
1: Да, кстати, а что русский? Русский для меня язык можно сказать, что ну, повседневный, банальный, как ну, вот, питерский дождик. Но
0: ну, я думаю, так всегда с родным языком. Ты его не воспринимаешь как язык, ты его воспринимаешь просто как средство коммуникации. Русский язык я, конечно же, люблю.
1: Я всегда слежу за чистотой речи, за грамматикой. Стараюсь расширять свой словарный запас. И мне всегда режет глаз, когда кто-то пишет с ошибками. Я раньше пыталась там. Людей, ну, указывать на них ошибку, но поняла, что лучше их не трогать. <свят> Если человек там у себя в Инстаграме в профиле пишет с тремя ошибками, то таких людей, честное слово, лучше не трогать. Итальянский язык привел к тому, что для меня все вылазки на пленер действительно тот праздник, и я стараюсь сделать из этого Маленькое, маленькое шоу хотя бы лично для себя. Я люблю там красиво сфотографировать и свои материалы. Может быть, там сделать пару селфи, может быть, там немножко видеопроцесса рисования заснять. Ну, почему нет? Просто я лично люблю смотреть на такие кадры других художников. И если людям нравится смотреть, а мне нравится это все снимать, но мы нашли друг друга. Просто идеальная ситуация. Да, идеальная ситуация. А по поводу моих материалов, так как у меня опыт накоплен огромный в рисовании наплайнером, то все, что я ношу с собой в пенале и сам канал, все выверено до миллиметра. Это только самые лучшие друзья. Это не просто мой набор, это мой джаз бенд У каждого материала свой голос, свой характер и своя роль в моем скетче. То, что я рисую карандашом сначала, оно не перекрывается тушью. Я рисую, сейчас я рисую изографом, заправляю его достойкими чернилами, и рисую. А то, что я, все линии, которые у меня нарисованы изографом, да, ну, вот, графиком, она не перекрывается, не закрашивается акварелью. Я стараюсь совмещать ну, разные виды кисточек, соответственно, разные виды заливок, штрихов, чтобы каждая работа, каждый рисунок, каждый скетч, если так угодно, был не рисунком. Это была как застывшая музыка. Это как в песне есть и вступления, и припевы, да, гублеты повторяющиеся, и ритм какой-то, так и в рисунке можно привести аналогию.
0: То есть ты имеешь в виду, чтобы в рисунке был виден, грубо говоря, процесс его создания? Или, или это про другое? Нет.
1: Чтобы, чтобы для него рисунок не было, не было скучно. Mm. Чтобы глаз у тебя перемещался с одной точки в другую, чтобы ты с одной стороны воспринимал его как целое, но с другой стороны видел отдельные компоненты. И если тебе понятно направление мысли художника, то, к чему он хочет привлечь свое внимание, то я считаю что это успех и на самом деле я люблю использовать чистые открытые цвета практически не смешивая потому что производители особенно там, крупных да, бренд европейский они уже позаботились о том чтобы не намешать красивой благородной смеси и зачем их душить смешивать там по 5 э, по пять красок, которые так уже там содержатся по 2-3 пигмента для меня это немного странно и в этом-то тоже есть какая-то проблема. потому что когда люди просят меня научить их, как рисовать так, чтобы была свежесть, какая-то неубитость, чтобы сочность была, я понимаю, что я обязана сейчас этим именно тому выбору красок, который я сделала, что желтый может быть разный. Что если другие люди будут также брать, глядя на меня открытые цвета, то есть большая опасность скатиться просто к детской раскраске. И это меня останавливает пока для того, чтобы ну, разработать какую-то программу обучения. Пока не знаю, как людей научить. Видеть и чувствовать цвет Но это же
0: нормально, мне кажется, когда какое-то обучение оно В себя включает необходимость использовать определенные материалы Но это полезное знание, когда тебе преподаватель говорит Что вот это получится только этими материалами, другими не получится
1: Ну да, наверное, но здесь опять же я ставлю себя на место людей Которые только-только начинали рисовать И так страшно их перегрузить, не нужна информация В общем, я еще пока себя ищу в этом Возвращаясь к моему походному набору. Самое первое, без чего я не выхожу на пленэр. Скажу, что больше всего у меня, конечно же, рисунков из наших заграничных поездок, потому что там я рисую каждый день, иногда даже по два раза, потому что там и интересно, и азарт. И получается, что если суммарно сложить рисунки из поездок с теми, которые я рисую в Петербурге, в Петербурге я стараюсь рисовать на выходных раз в неделю где-нибудь на улице или... Холодное время года в кафе. Получается, что заграничных рисунков больше. Ну,
0: плюс там комфортнее, наверное, просто на улице рисовать. Ну, плюс мы же
1: путешествуем обычно.
0: лет, ну, mm, ну, да. ну в просто
1: время. да, просто там теплее. по умолчанию. Так вот, без чего я не выхожу, например. Первое и самое главное. Главное для того, чтобы войти в нужное состояние, поймать кураж, это надо прекрасно выглядеть. Одеть там свою любимую одежду, в которой ты себя чувствуешь. королев А может быть, там какие-нибудь серьги, там, не знаю, колье, браслет, кольца, ну, все что угодно. А все, в чем ты не стесняешься, привлечь к себе внимание. А дальше я беру свою сумку и кладу туда походный акварельный набор. Пенал, в котором несколько самых любимых тюбиков мой изограф, карандаш резинка или клячка, прищепы для скетчбука. Я рисовала и в скетчбуке, который сама делала, и своей любимой бумаге акварельной, и просто в альбомах. Какая
0: бумага? Какую рекомендуешь?
1: Я рисую всегда на бумаге плотностью 300 грамм, и так как я рисую изографом, то я беру целлюлозную бумагу, чтобы на хлопковой бумаге, хлопковой волокна, чтобы не забивали кончик изографа, ну и плюс дороговато Рисовать на хлопке.
0: Ну и, наверное, она гладкое это должно да, быть, чтобы изогров нормально рисовал или не обязательно? Нет, обычно
1: фактура Гранфи, mm -hmm. самая популярная. Я рисую, рисую в альбоме на отдельных листах, потому что мне нравится их потом оттуда вынимать и оформлять, или вешать. Или часто бывает, что у меня работу просит купить. Естественно, это не сделаешь, если ты нарисовано в Скетчбуке. И сейчас я себя комфортнее всего чувствую в альбоме формата А3.
0: Подожди, А3 это одна страница или в развороте А3?
1: Нет, это, это альбом с отдельными листами А3. Ого. Да, такой уже получается King Size. Ну да, да. Но там я могу просто разойтись на полную катушку, там я могу набрать побольше кроласки на свою любимую кисточку, и уже и побрызгать, так что брызгами ты не, не уделаешь пол листа. И свой красивый наряд. <свят> свой красивый наряд. Всегда у меня с собой стаканчик для воды складной, бутылочка с водой. Обязательно, как это литературно сказать, мы, естественно, художники, называем это подпопник. А, ну, подпопник. Подпопник, да, подпопник.
0: <свят> Что ж, каким бы он ни был. <свят> главное, чтобы функция выполнялась.
1: <свят> И самое главное, чтобы каждая вещь, которую вы с собой берете, она вас вдохновляла и была, как я это называю, чтобы она была сексуальной. Но это не мой термин, это и Стив Джобс жаловался да, на то, что, моя любимая фраза, на то, что э, в наше время все вещи превратились в отстой и перестали быть сексуальными. Вот. Поэтому ну, каждая вещь должна реально вдохновлять. И тогда вы будете творить с удовольствием, тогда не будет э, никаких отвлекающих факторов,
0: а ты сказала про походный набор акварельный. Ты же в основном пользуешься акварелью жидкой, да? Ну, не жидкой, это а пастообразный в тюбиках. Или этот походный набор, это как раз что-то твердый акварель?
1: А, походный набор – это маленькая коробочка, в которой выдавлены все мои самые любимые цвета. А, то есть уже, который просто заранее подготовила? Да, да. Коробочка от Ван Гога. Там уже почти ничего не осталось от исходных красок. Но я с собой беру маленькие тюбики тоже, потому что я подсела на рисование краской прямо из тюбика, когда макаешь, и полусухой кисточкой получаются очень интересные маски, которые и сама кисточка задает их характер, а также фактура бумаги тоже помогает себя выразить. Мне нравится рисовать тонкой кисточкой, линером, так, как я это бы делала карандашом. Рисовать графику акварельной кисточкой и краской из тюбика это просто. Кайф! Рекомендую всем попробовать.
0: Ну, для этого действительно, наверное, лучше большой формат, потому что на маленьком, на маленьком, наверное, сложно. Большой формат,
1: ну А4 это минимальный формат.
0: Окей, mm. okay. тогда будете пробовать эту технику <laughs> минимум, <laughs> минимум А4. А,
1: ну либо 20 на 20. Мой скетчбук, с которым я ездила в Италию, был размером 20 на 20 и давал разворот 20 на 40. Ну, наверное, да, 20 на 20 сантиметров это оптимальный, немного ни не ни мало. Для того, чтобы удобно было и на столе расположиться, и чашку с кофе не смахнуть. Как чашку с кофе? Я, конечно, советую, если у вас какой-то есть ропость, смущение, или вот что-то... Не хватает для куража, я советую взять бокал белого вина или шампанского. Особенно, если там летом где-нибудь кафе на свежем воздухе и начать рисовать. Когда отключается голова и руки... Руки вдруг сами вспоминают то, чего они раньше не делали. <свят> Начинают рисовать, и у меня так часто бывает, что какие-то такие моменты, и происходит раскрепощение, и появляется что новое в моей технике.
0: А расскажи, есть какие-то веселые истории про пленеры на улице? Ну вот одну ты рассказал уже про испанского дедушку, который, по сути, сыграл важную роль. <свят> своей жизни как художника, а есть какие-то еще, не знаю, в России или не в России. Мне кажется, что и так-то, даже если ты просто сидишь, как ты говорила, спрятавшись за чашкой кофе в кафе, все равно, поскольку ты рисуешь, ты привлекаешь внимание, поэтому истории возникают. А если ты специально это еще делаешь дополнительно как шоу, то тут наверняка их гораздо больше.
1: Ну, как ни странно, каких-то особо спешных ситуаций не было. Наверное, все-таки, мне кажется, что люди боятся ко мне подходить. Ну, не знаю, думаю, боятся подойти и отвлечь серьезного художника за работу. <laughs> ну, это не касается, конечно же, китайских туристов. А, да, естественно. Да, которые,
0: которые просто с тобой которые будут фотографироваться. Считают, да, да с
1: долгом, а тебя со всех сторон. Ну, конечно, в первую очередь вспоминается история заграничная, потому что здесь, у нас в России, я хоть и много рисую, но ко мне никто не подходит. И я сама стараюсь никому не подходить, если вижу что-то рисуют, потому что есть какой-то негативный опыт, когда люди смотрят на тебя в ужасе, кричат там, не знаю, прикрывают руками, говорят, что «Ой, у меня еще не готово, смотреть нечего, и вообще, уйдите!» Это нормальная ситуация абсолютно. Ну, ну ладно. А за границей люди гораздо более открыты, они спрашивают «А что это? Чем ты рисуешь? И откуда ты?» Я помню, когда в Лиссабоне сидела и рисовала на главной площади, площади коммерции. Рядом присел и очень долго сидел, наблюдал молодой человек. И потом в паузе все-таки решил познакомиться. Мы разговорились, он оказался из Уругвая. И вот мы с ним там как-то долго болтали. А потом он спрашивает, ты откуда? Я говорю, из России. И он так с искренним удивлением спрашивает, а что у вас, в России национальный язык испанский? Я конечно, мы говорим на русском. Как на русском? Ты так говоришь, хорошо говоришь по-испански, прям убил меня. Ну, другие забавные истории. Помню, как-то в Италии подошла ко мне шумная американка с детьми, с мужем. И тоже они все всегда щедры на комплименты. Ну, beautiful. тоже так немножко поболтали. Она говорит, о! «Да у меня бабушка из Санкт-Петербурга, и вообще мое второе имя Груша, ты не знаешь, что она означает?» Я познакомился и яблоко. Чаще всего во время своих пленеров я не одна. Мы обычно путешествуем с семьей, с детьми, и это тоже один из вопросов, который мне задают как можно организовать да, милиции, рисование. Они а не рису рисуют. <смех> <смех> они не рисуют. И более того, старший ребенок даже смело мне в лицо заявлять, что он ненавидит уроки изо в классе, вот, на что я ему говорю, «Слышала бы тебя твоя мама». Здесь, конечно, вопрос да, правильной организации. В те моменты, когда я рисую, папа развлекает детей, они сидят в тенечке отдыха от этих ужасных походов по городу эти рассматривание архитектуры и музеев а они сидят в тенечке они едят мороженое или они гуляют в парке на детской площадке или не знаю играют в лапин телефон и поэтому как только мы куда-нибудь приезжаем и высаживаемся десантом в очередном городе уже с самого начала начинается мама а когда мы начнем рисовать мы главные <связывая> Нет, это называется, что мы все сидим рисуем. «Мама, посмотри, какой вид! Не хочешь его нарисовать?» <связывая> Так что у меня есть два помощника. Которые помогают тебе ракурсы
0: выбирать <связывая> рядом с <в> детской площадкой. <связывая> которые, да, меня
1: всегда стимулируют. Поэтому все возможно. А, ну и плюс, конечно, я люблю встать пораньше, пока все спят, пока народу на улице немного, пока не жарко. Я люблю вставать в 6.30, в 7.00 и выбираться порисовать и потом возвращаться уже. Довольный, завтра, конечно, идешь своим делам.
0: Но я замечала, что по своему опыту единственный способ, если путешествуешь не один, порисовать действительно столько времени, сколько хочется, это просто организовать спутником какой-нибудь досуг. То есть просто предложить им варианты, которые можно заняться, убедиться, что у них в телефон скачаны все сериалы, которые хочется посмотреть, и тогда спокойно
1: рисуешь, сидишь и никто не расстраивается. Это правда. Например, если мы едем вдвоем с мужем куда-то то пока я сижу рисую, он успевает обойти все ближайшие кварталы, все изучить, где какие кафе, рестораны, там, дома. И получается, что я город узнаю а, вглубь, да, когда там, замираю на одном месте там, на 30, 40, 50 минут и досконально рассматриваю все там, подробности какого-нибудь издания. А он узнает город вширь. А, тоже все довольны.
0: Ну это здорово, да. Расскажи, пожалуйста, про Eat&Sketch, что это за проект, с чего он начался, как проходят встречи, можно ли к ним присоединяться, в общем, все, что возможно, расскажи. Eat&Sketch,
1: так называется наш арт-бэнд. нас сейчас шестеро девушек из Петербурга, мы все художницы, дизайнеры, иллюстраторы. Мы познакомились случайно, спонтанно в апреле полгода назад с моей правой рукой первым участником нашего бэнда. Мы познакомились во время розыгрыша моего рисунка, во время гивауэя, да, как это сейчас водно называется, который я проводила у себя в Инстаграме. Она его выиграла, и при совершенно случайному стечению обстоятельств она оказалась из Питера, потому что там много иностранцев тоже участвовало. Мы с ней встретились, я ей подарила рисунок, разговорились, поняли, что мы абсолютно на одной волне, что она тоже хотела бы рисовать в кафе и на пленерах, и мы начали встречаться, а потом был э, фестиваль Sketchfest. Mm -hmm. В этом году, да? Да, был в апреле, mm -hmm. где я выступала спикером и тоже благодаря этому познакомилась э, с другими девушками. И мы договорились встретиться уже более расширенным составом, э, сходить куда-нибудь, э, поесть, порисовать. И так встречались несколько раз, и во время одного из таких застолий Родилась идея сделать из этого какое-то мини-сообщество и завести для этой темы отдельный аккаунт в Инстаграме, чтобы туда можно было скидывать все наши работы на память. Потом мы начали монтировать, снимать видео про наши посиделки. А сейчас меня да, периодически спрашивают, можно ли присоединиться к нашим заседаниям. Мы думаем периодически устраивать открытые встречи, но просто пока не знаю, как это можно провернуть, чтобы чтобы была не толпа была компания.
0: То есть сейчас это больше пока именно ваши закрытые мероприятия, и вы просто открыто рассказываете о том, как это проходит? Да,
1: и сейчас именно так. Mm -hmm. Просто еще хотим своим примером показать, что можно найти друзей на почве своих интересов, mm -hmm. что можно интересно проводить досуг за там пробуя новые блюда. Плюс некоторые кафе-рестораны, в которые мы ходим, они очень лояльно к нам относятся, делают нам скидки
0: Но для кафе это неплохое промо когда оттуда выкладывают видео и работы и все такое да, да. тем более
1: что уже есть какое-то количество тысяч подписчиков которыми можно козырнуть что-то скрывать я думаю что в дальнейшем мы откроем филиалы во всех городах россии и мира и завоюем и вселенную шучу мы с девочками из итанскетче в шутку говорим что наши идеи наших встреч – это гламуризация образа урбанскетчера, и кто, если не мы. И на самом деле это очень забавно продумывать каждую следующую встречу, куда мы пойдем, смотреть там какие интерьеры. Даже мы уже перешли к новому этапу, когда выбираешь наряд, в котором ты будешь хорошо смотреться на фоне тех стен, чтобы не сливаться. Ну почему нет? Мы же девочки.
0: Получается, что ты свой подход к пленерам распространяешь уже на более широкую аудиторию.
1: Ну, как я уже говорила, я смирилась с тем, какая я есть. И если из меня периодически прорывается какое-то кокетство, будем называть вещи своими именами, ну чего мне это душить? В конце концов, как мне, как говорила одна знакомая, Настя, у меня есть сын, мне уже ничего не страшно, и я вообще не боюсь ни за какие проекты брать. Вот, а у меня, у меня два сына, мне уже, мне уже терять нечего, мне уже а, поздно там, проявлять какую-то ложную скромность, стесняться, ну, какая есть, такая есть.
0: Слушай, надо будет как-нибудь объединить Итан э Скетч -э, и карандаш и булочку. Вы будете такие красивые, гламурные, а мы такие, такие со своими блокнотами. Просто ну, знаешь про карандаш и булочку, нет? Конечно, знаю. Да. Ну вот, у нас встречи выглядят абсолютно диаметральным образом. То есть в основном, ну, если мы приходим в какое-то кафе, часто бывает, что... Ну, у нас побольше, у нас, ну, в среднем, там, человек 15, наверное, приходит. но ну, это как бы разные ребята, кто хочет, что то приходит. Вот. и чаще всего, ну, практически мы одни в кафе присутствуем, потому что, ну, на самом деле, вечерами в кафе, если это не бар, не очень много людей. И для людей, которые, ну, либо новенькие, либо просто со стороны смотрят, это выглядит очень странно, просто потому что куча людей, все сидят рисуют, никто ни с кем не разговаривает, потому что, мы ну, все заняты делом, все рисуют, и при этом, ну, как бы видно, что все занимаются чем-то общим. Ну, вроде бы, как бы они не общаются, и это странно выглядит со стороны, но внутри процесса очень классно, потому что, ну, ты действительно занимаешься другим другими людьми каким-то общим делом, и это прикольно. Вот, и периодически еще так через стол люди переговариваются, что, типа, нет ли у кого карандаша там такого-то. В общем, довольно забавно. Просто интересно, как а, по-разному это бывает, что какой-то похожий формат, но разные люди это могут делать по-разному. Мне кажется, это тоже такое, как, может быть, вдохновляющий момент для тех, кто хотел бы это делать, но видит какой-то один формат, и он ему не очень подходит, и можно как-то это делать иначе.
1: Mm -hmm. Просто для нас это еще э, возможность э, в выходной день mm -hmm. сбежать от семьи, от детей, mm -hmm. что уж говорить, э, встретиться с подругами и не просто там за бокалом вина обсудить Детей, шмотки и прочее, да, нам ну, как бы не очень интересно. Мы обсуждаем акварели, там, тюбики, бумагу обсуждаем, там, кисточки разные. И заодно пробуем какие-то новые блюда, и заодно это все зарисовываем. Это просто очень интересно. Давай
0: перейдем к такой теме, как коммерческие проекты. Ты говорила о том, что бывает, что твои работы просто покупают, ну, готовые работы. А делаешь ли ты работу на заказ, и если да, как это обычно выглядит?
1: Не скажу, что там есть много о чем рассказывать в плане коммерческих проектов. Сейчас у меня мои любимые партнеры из Москвы, Артур Флэш, мы с ним делаем коллекцию одежды, свитшот там платки, футболки для а, с моими иллюстрациями. И сейчас они продаются в Заряде. Там будет несколько магазинов, даже будет наш собственный кордер. То есть отдельная стойка именно с, с моими картинками.
0: Но ты это делаешь специально для этих принтов или это просто использование тех работ, которые ты уже сделала, и просто их реализация? Я специально для них рисую. Mm -hmm. Мы э,
1: сделали коллекцию под названием «Две столицы» и, соответственно, там э, виды Москвы и Петербурга. Другой мой любимый проект, он называется по-русски называется «Портреты домов», но это, конечно же, на иностранцев рассчитано, да, house portraits, потому что там у нас люди в основном живут в многоэтажных домах, и им неинтересна такая идея, как заказать портрет своего дома. Мне очень нравится эта тема, люди присылают фотографии, там дома, где они живут, там рассказывают историю, рассказывают, почему именно там важно в той или иной момент То нарисовать.
0: Частные дома в основном бывают да. или разные?
1: Нет, это частные дома, коттедж, там, угу. вот, Мне очень нравится рисовать, и мои работы сейчас... Ну, в разных странах мира, весь. от Америки до, до Швеции, до Франции, даже до, до Южной Африки. Ого! Это <связывая> география. Да,
0: слушай, здорово, интересно. Я не встречала такое направление, как портрет домов, портреты домашних животных, портреты людей, портреты домов, да. Класс. Это, это напрямую <связывая>
1: идет из моей любви к архитектуре, потому что я упорный urban скетчер, который с удовольствием будет вырисовывать каждый кирпичик, каждое окошко, каждую там ручечку, мне это никогда не надоедает, Точно так же, как ботанические да, иллюстраторы могут рисовать у каждого прожилку, у каждого свои интересы. Mm -hmm. Поэтому, конечно же, это моя любовь к архитектуре чувствуется во всех этих деталях. Это направление как раз для меня.
0: А расскажи, пожалуйста, что за история с офисом BBC и твоей работы там? Как так вышло и что это вообще? Удивительная
1: и забавная история. Зимой, в январе, я участвовала на квадальном марафоне от Кулачева School, mm -hmm. в котором, наверное, участвовала вся страна.
0: Весь Инстаграм участвовал,
1: по меня и я сейчас попытаюсь проанализировать, в чем причины были а, такого повального интереса, потому что после этого еще было, да? До сих пор проводится много разных марафонов, но тогда был всеобщий
0: порыв. Это, может быть, тогда и были праздники новогодние, в смысле, были выходные у людей, нет? Ну и плюс еще тематика mm -hmm. баршировка.
1: Да, естественно, были новогодние каникулы, только что показали там свежие серии да, очередного сезона. Ну, плюс, кто не любит бергачия. Ну, я тоже в этом участвовала, но мне было вдвойне тяжелее, чем остальным, потому что мы как раз поехали в наше автомобильное путешествие по Прибалтике, и я там рисовала в гостинице, где, там. Там, где надо было по делать заливку, я смачивала столешницу в этом ванне, прямо на нее прилиплял лист, вставала все утра утро, пока дети спят. Ну ладно, это не важно. И одна из тем была портрет миссис Харци, в исполнении актрисы, у нас, да, не помню я его а, нарисовала, но в том, в том марафоне я ничего не выиграла, потому что я немного сторозила, неправильно прочитала правила и не выложила свою работу, куда она. Вот. Но мне кажется, что, что наверное, точно на каком из хотя бы поощрительных призов взяла. Ну ладно, все, нарисовала, выложила, забыла. А, прошло 9 месяцев. А эту работу я повесила у себя в магазине на Etsy Есть несколько мест, где можно купить мои оригинальные работы и принты, и вот эти а, одно из мест. И дальше это у меня работа, никто особо внимания не обращал, и листинг уже все, вышел из срок годности, он уже пропал из видимости, и вдруг пару недель назад, это был понедельник, я Приступила дома к новой работе, решила, что мне надо нарисовать Лондон. У меня просто есть серия работ, посвященных городам, в которых я была, и вот я рисую свои впечатления то, как я уже сейчас вижу, как я сейчас могу нарисовать. И я начала работу с Лондоном. В этот же день я увидела в рассылке, что можно принять участие в бесплатном интенсиве по-английскому по сериалу «Шерлок». Я подписалась, потому что никто не любит «Шерлок», британский сериал. Плюс это бесплатно. И в этот же день, вечером, мне приходит письмо, отправленное э, с моего сайта, с формой обратной связи. То, что «Анастасия, здравствуйте! Вот у вас был портрет миссис Хатцел. Я помню, он был где-то когда-то у вас в магазине на Etsy. Скажите, пожалуйста, его можно приобрести? Доступен ли он еще? Я вам пишу от имени компании BBC. Ответьте мне, пожалуйста».
0: Выглядит как прикол.
1: Да. Я, я в легком шоке, потому что мало того, что от BBC, еще не помнит, что он когда-то был в магазине на рейтси, и вообще все в один день. Я отвечаю, что да, все есть, а расскажите подробно, для чего вы хотите купить ее. Она говорит, а у нас э, компания BBC там в одной из переговорных у себя в центральном офисе в Лондоне устраивает выставку артфана, ну, работ поклонник. Mm -hmm. И ваш портрет Миссис нам очень понравился, и вот мы бы хотели ему красить. Вот, и имейте в виду, что э, в этой переговорке постоянно встречаются разные продюсеры, режиссеры, актеры, сценаристы. Вот, и вполне вероятно, что они видят вашу работу.
0: Ты уже отправила?
1: Да, я уже отправила. Я была, конечно, в полном восторге и от самого предложения, и от того, как это все случилось. Прям целая история.
0: Ну да, совпадение каких-то обстоятельств. Слушай здорово. Получается так, что Инстаграм — это основная твоя площадка и как художника, да, и как человека, который изначально получил порцию вдохновения для того, чтобы этим художником стать. Можешь что-нибудь посоветовать тем художникам, которые хотят активности в своем Инстаграме, но выкладывают работы, и там, в принципе, ничего не происходит? То есть им там ставят лайки, несколько человек, которые на них подписаны, потому что они их друзья, но ни комментариев, ни какой-то активности, ни прироста подписчиков, ничего не происходит. В общем, расскажи про это.
1: Инстаграм, если вы хотите, чтобы была какая-то от него отдача, то это работа. Если вы хотите не просто там что-то постить, а быть блогером, то надо учиться писать, как это неприскорбно, и учиться красиво фотографировать, и писать то, как вы чувствуете, чтобы за вашим текстом была видна ваша личность и ваши мысли. Потому что, например, очень многие мужские инстаграмы, да, там просто фотографии, рисунков, не ни тексты, ничего, одни хэштеги. И это, по-моему, скучно и вряд ли стимулирует на какой-то диалог, стимулирует на активность в вашем профиле. Надо искать какие-то новые сотрудничества с другими блогерами, комментировать друг другу. Просто э, есть куча разных страничек в Инстаграме, которые учат тому как правильно работать. Надо правильно подбирать хэштеги. Не самые популярные, но и не самые редкие. Что, на твой взгляд хэштеги работают? Работают. Да. да. По твоим хэштегам ищут э, те, кто репостит. Площадки, которые занимаются репостингом. Mm. И если у них очень большая аудитория. То тебе за один... За а, один... то есть,
0: получается, хэштег используется не для того, чтобы просто пользователи искали работу, а для того, чтобы какие-то паблики, грубо говоря, да, в Инстаграме подыскивали себе контент. Да,
1: в первую очередь, именно таким образом приходит а, большое количество новых подписчиков, когда кто-то тебя заметил и сделал репост.
0: Mm -hmm. Я думаю, просто проблема в том, что многие люди Инстаграм стараются использовать больше как портфолио, наверное. Ну, то есть просто выкладывают работы для того, чтобы можно было дать ссылку на свои работы. Но при этом помнят о том, что это социальная сеть и все равно хотят общения.
1: Ну, еще зависит от того, нравится ли тебе лично Инстаграм или нет, удобно ли тебе в нем работать. Например, я терпеть не могу Facebook и ВКонтакте. Я мало что выкладываю, потому что там и аудитория другая, и там, в случае с Фейсбуком мне очень трудно разобраться, как там, с ним работать. А Инстаграм мне нравится, и ну, мое любимое место, там Мирок, моя вселенная, и мне кажется, что люди, когда заходят в мой профиль, они это чувствуют. Вот, и я всегда советую всем писать на английском и на русском, потому что художник, может же сейчас про художниках поговорим? Да, Понятно. Художник – это профессия интернациональная, да, без границ, и… Наоборот, людям, которые говорят по-русски, которые живут далеко отсюда, им очень интересно одним глазом взглянуть и понять, а что в России происходит, как здесь рисуют, о чем думают. Поэтому надо учить языки и практиковаться. Хорошее место, чтобы... Практиковать английский язык хороший стимул.
0: Я сейчас просто думаю о том, что у меня зачастую посты в Инстаграме текст просто не умещается в допустимое количество символов, и мне приходится продолжать, да, да, еще в комментариях. Я думаю, если я буду еще это переводить, то у меня под постом будет 10 комментариев на все мои.
1: А это тоже у меня такое часто тоже бывает. Я всегда начинаю писать комментарии по-английски. Сначала я формулирую свою мысль на английском. И я понимаю, что количество знаков ограничено, и что мне надо еще по-русски писать, вписать. И стараюсь сделать текст как можно более лаконичный, потому что мне очень нравится писать. Я в школьные годы работала в нештатном корреспондентном в нашей местной газете. Мы там mm -hmm. ездили, интервью брали, даже ездили на радио «Модерн». тогда была Брали интервью там, в разных диджеях и писали статьи с моей подругой. И даже работали... В нашем местном телевидении, молодежной программе были, поэтому вот какие-то такие журналистские нотки они проявляются. Вот. Здесь, мой, здесь мой, блог, здесь моя история, мне периодически самое нравится пролистывать, смотреть, чем я занималась год назад, о чем думала.
0: А у тебя есть какой-то контент-план, что вот ты думаешь, вот я сейчас опубликую это, а потом хорошо пойдет вот это, а потом вот это, или больше как бы вот как идет так идет?
1: А у меня нет контент-плана, хотя, по идее, у тех, кто для тех, у кого Инстаграм – это основная площадка да, для привлечения там, клиентов или партнеров, а, должен быть. У меня его нет, но я же по образованию и по опыту работы маркетолог, поэтому для меня контент-план – это нечто само собой разумеющееся, то, что у меня в голове, и я просто мыслю этими категориями.
0: Mm -hmm. Ну, то есть ты не прописываешь, но, по сути, он есть, на самом деле, держишь в голове. Да. да, да. Я всегда,
1: когда что-нибудь делаю, рисую, там, смотрю по сторонам, всегда думаю, может mm -hmm. быть, сейчас сделать на всякий случай этот кадр, вдруг пригодится потом, может быть, из него можно сделать какую-нибудь историю, mm -hmm. а, равно как если что-нибудь рисуешь, что снимаешь, там, фотографируешь в процессе. Почему нет?
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься в том смысле, чтобы это сказывалось на твоем рисовании? Ну, то есть понятно, что поскольку у тебя в основном рисунки с натуры архитектурные или ну каких-то мест, то это, наверное, прежде всего места, но вот помимо, может быть, какие-то книжки, фильмы, то есть вот что-то такое, из чего можно сложить представление о том, что тебе близко.
1: Мне всегда интересно почувствовать и нарисовать, это, ну, выразить атмосферу, какого-то нового места, мне нравятся истории про параллельную реальность, про то, что у каждой обычной банальные вещи из, нашей, из нашего окружения может быть своя внутренняя жизнь, про то, что город он живой, что его могут населять невидимые существа, поэтому мне мне очень нравятся истории, мне очень нравятся рассказы и повести Павла Курсанова, если вы читали про Петербург. А мне очень нравятся рассказы Борхеса. Я когда смотрю на какое-нибудь местечко, на какую-нибудь улочку, на какой-нибудь дом, который я хочу нарисовать, у меня сразу же в голове всплывает название рассказ... одного из рассказов Курсанова, который называется «Скрытые возможности фруктовой соломки». — Соломки? — Да, фруктовой соломки. Это значит, для меня лично это значит, для, для меня уже такой, такой девиз. Я сразу же начинаю внимательно рассматривать и что можно извлечь из этого места, а, что, на что я обратила внимание и что я хочу показать зрителю, который потом будет смотреть мою работу. Uh -huh. а, просто uh -huh. очень часто самые обычные вещи под взглядом художника а, обретают свой голос. И для меня как раз вот важно найти что-то необычное, банальное. Mm -hmm. Банальное, но то, что, на что люди обычно не обращают внимания, на что замылен взгляд. Поэтому я люблю рисовать а, не только там центральной площади. В центральной площади я рисую обычно с натурой, потому что там, там обычно красиво, тепло, много столиков. А когда я дома какую-нибудь работу замыслила, то я люблю рисовать какие дворы, граффити, что-то такое уже, с налетом времени. Я обычно всегда подбираю много-много референсов на эту тему. Я всегда загружаю, открываю Google Maps, гуляю по этому а, городу, по этой улочке там, с разных праксов рассматриваю. И я не рисую просто какую-то иллюстрацию. Я всегда продумываю историю, населяю ее разными жителями там, люди или животные. И они меня <смешат> спешат по своим делам, или какие-то действия выполняют. И тоже тут открою маленький секрет. Я, когда смотрю на этот объект в Google, Google Maps, я смотрю на людей, которые попадают в кадр. Смотрю, во что они одеты, в ну, каких машинах ездят, или там, какие велосипеды, какие там собаки гуляют. И я, в принципе, ничего не выдумываю. Я просто беру этих случайных прохожих и Подбираю таким образом, чтобы, чтобы получилось вписывались
0: в историю как-то. Вписывались в историю, да. Угу. Получается, что ты не только передаешь какую-то реальность, но еще и как-то ее допридумываешь. Обязательно. Угу. Ну, конечно, да, так, наверное, интереснее. У меня остался последний вопрос, который я обычно задаю гостям. Вопрос этот звучит всегда одинаково, но ответы всегда получаются разные, поэтому очень интересно послушать твой. Дай, пожалуйста, главный совет тем, кто хочет начать рисовать, но не знает, с чего начать. То есть, если бы у тебя была возможность сказать только что-то одно, чтобы это было?
1: Первое, с чего надо начать, это, если вы хотите начать рисовать или вернуться к рисованию, да, как я, надо создать для себя правильно и Позитивное информационное поле, которое вас вдохновляет. То есть ну, самый простой способ, да, с чего можно начать, это завести аккаунт в Инстаграме и подписаться на тех художников, которые вам нравятся. Но здесь важно что? Чтобы, глядя на их работу, вы, вы думали не о том, что «Боже, я так никогда не смогу рисовать», а наоборот думали «О, у него здорово получается». Я думаю, что если я буду учиться, там через год, через два у меня будет не хуже, получаться не хуже. То есть главное, чтобы не задушить себе это желание начать рисовать с самого начала. Второе – это создать правильный, быстрый импульс, а именно найти хорошие курсы или хорошие уроки, или там, хорошего учителя, который будет способствовать быстрому старту. А здесь вот я, наверное, проведу аналогию между концепцией там, шведского стола это когда огромный, сейчас же огромная, огромный выбор разных мастер-классов, курсов, и там, и сям, в школах разных, и на ютюбе, да, полно уроков. То есть можно закопаться и просто не знаешь, с чего начать, и зря время потеряешь. И как в противовес, другая концепция испанских тапас. Что такое татос? это маленькая порция блюда половинка или четвертинка, которую ты можешь можешь набрать несколько тапасов себе, ну, там не больше двух-трех-четырех и из них сформировать свое блюдо им есть yes. И здесь работает тот же самый принцип: выберите там один-два, максимум три источника информации и дальше уже углубляйтесь и учитесь вместе с ними. Я именно так вот, именно так произошел прорыв, когда я прошла онлайн-курс по парению. В одной известной школе И я быстро внутри себя раскрутилась И дальше вот я уже начала сама выбирать какие хочу, Каких художников хочу учиться, кому ходить рисовать Третий, наверное, тоже один из самых главных советов Который в свое время был для меня просто откровением Он звучит как Дайте себе время Не корите себя за то, что у вас не получается с первого раза там Со второго, с третьего А каждая работа она занимает да, какое-то время, каждый навык требует тоже определенного времени, чтобы он появился. И поэтому просто себе говорите, да, не получается, но я даю себе время на то, чтобы этому научиться, я готов к этому.
0: Да, это, конечно, супер важно. Про время, когда сейчас мы все торопимся, оцениваем эффективность каждого момента, достаточно ли мы продуктивно провели день. С рисованием это зачастую не вяжется. Mm -hmm. Практика. Кажется, мы обсудили все, что хотели. Mm -hmm. Большое спасибо за то, что согласилась на нашу встречу.
1: Спасибо, что пригласилась.
0: Это был 17 выпуск подкаста «Пора рисовать». Спасибо, что послушали. Все новые прошлые выпуски можно найти на YouTube-канале в группе «Пора рисовать» ВКонтакте или на Подстере. Всем пока.
1: Пока и всем удачи.